1: Varmt välkomna till det 36:e avsnittet av Sportklubben, LT-sportens podcast om SSK och hockey Jag heter Jakob Schelin och som ni märker så har veckans avsnitt... Dröjt några dagar extra Men av goda skäl Vi kände att vi ville komma med en podd När transferfönstret hade stängt Snarare än samma dag som det skulle stänga Därför sköt vi lite på inspelningen Och idag ska vi gå igenom Vad som hände på Deadline Day För att göra det här har jag med mig min kollega Anton Gustafsson Hur är läget Anton?
0: Jo, eh, men det är bara bra eh, Det var ju en händelserik dag Kanske inte just för SSK Men eh, överlag
1: så hände det ju en hel del Nej vi ska gå igenom vad som hände för ska skåva det ingenting vi ska komma till det men vi ska också titta på de värdena som smällde högst i serien och framförallt då vad konkurrenterna i botten gjorde det kommer ju bli intressant de kommande veckorna här när serien ska avgöras nu rullar vi in i. Det är faktiskt en rätt så intensiv gårdag i, i Hockeyhalsvenskan. På elitprospekt prospekt kan man idag summera 21 övergångar i serien, varav 16 var nyförvärv in. Framförallt så verkar det ha varit ett rally för Modo, Västerås, Supportrar och eh, HV då, tycker jag. Va, hur följde du dagen? Ja,
0: det var väl lite liknande. Jag jobbar ju mest med SSK eh, och eh, där var det inte så mycket. Så att jag, jag följde väl... Eh, Ja, men på sociala medier och, och sådär. Och det är ju tydligt att eh, ja, topplagen rustar. Inget snack om den saken.
1: Mm. Och det kan man ju på sätt och vis förstå. Eh, där finns det ju ett par klubbar med stora resurser. Och några har ju satsat så pass mycket på, på den här säsongen redan. Att man på sätt och vis är, som man i poker kallar det för, pot committed. HV71 framförallt. De har ju lagt enorma pengar på sin trupp. Har väl redan hockeysvenskans bästa trupp. Och leder ju också serien. Mm, då, Man behöver ju roa i ro hem där och gå upp. Då kanske det är värt att, att lasta in lite till. Och det gjorde de ju verkligen. Ja, men verkligen.
0: Och då, då är frågan är det att de spänner musklerna, eller är det lite desperation? så? Är de oroliga över att de kanske inte leder? Visst, nu leder de med sex poäng, men att de inte kanske var så överlägsna som de kanske trodde att de skulle vara. Och nu verkligen vill. För att om de inte skulle gå upp i år, det måste väl vara ett av dem. Större fiaskorna i i hockey, Allsvenskans historia. Om de inte skulle lösa det.
1: Det får man ju stämpla det som. Absolut. Det ser ju verkligen ut som att de har skaffat sig försäkringar på försäkringar för nu har de 19 forwards i truppen. Två visserligen skadade nu i kaptenen Simon Önerud och C Nybeck som Nybeck tror jag borta säsongen ut. Det
0: är väl ungefär vad jag har förstått det som också. Ja,
1: men man har ändå 17 forwards. Det är många. Det kommer att bli svårt att få alla av nöjda. Och det blir en utmaning för coachen Tomi Det Blir kul att se vad det är för lineup ikväll. Det är kanske lite svårt att tänka mig att det blir debut redan, men man vet aldrig.
0: Nej, precis. Jag tyckte jag såg någonting om att de inte skulle vara redo för spel, mm. de här nya. Mm. Men det, det får vi ju se. Men som du säger, de här forwarderna som de har, är ju, det är ju väldigt bra kvalitet också. Det är väldigt få som skulle vara breddspelare någon annanstans, om man säger så. Jag tror nog att Rickard Ökqvist och, och Anders Kjellbrink hade ju nog gett ett eller ett par fingrar för eh, att kunna lasta in någon av de forwarderna i, i SSK.
1: Måns Lindbäck till exempel. Nu ska jag plocka upp vad han har för istid här. Men eh, det var ju något man funderade på när han gick till HV. Att vilken roll skulle han kunna få för man visste att konkurrensen skulle bli hård. Det jag har sett från distans är ju väldigt imponerande. Att han har klarat den konkurrenssituationen bra. I och för sig, det man känner till om hur Lindbäck är som spelare på träning och hur han tar sig an liksom utmaningarna. Han jobbade sig i SSK också så är det inte jätteförvånande. Men han har fortsatt producera bra med poäng och han får, han får ju till och med powerplay tid nu i HV71. I den konkurrensen som är det är imponerande arbetat av honom. och säger också lite om vad det var för spelare SSK tappade när han valde HV framför SSKs erbjudande. Det mm. var ett hårt, hårt slag. Ver,
0: verkligen, jag, jag hade väl egentligen inga tvivel om att han skulle kunna gå in och vara nyttig för HV, men att han har blivit en så pass framträdande spelare eh, i alla spelformer egentligen är mm. ju väldigt imponerande och det, det kanske var jag som hade lite för Ja, lite för låga förväntningar, men det trodde jag faktiskt inte att han, att han skulle ta den platsen som han faktiskt har gjort.
1: Vi kan väl bara nämna, de värvar alltså Oliver Boom från, en back från Timrå sen är det två NKL-fårar det är Hunter Shinkaruk från Dynamo Riga som har ändå producerat en poäng på var tredje KL-match Sen då man också Tyler Keller här från Rögle och registrerar Adam Åhman som tredje målvakt. Han är ju i Växjö nu. Mm. Och Växjö registrerade HVs Filip Larsson som tredje målvakt. Så de kommer väl kunna dra nytta av varandra beroende på vem som har längst säsong gissar jag. Mm. Förutom HV så var det också fart upp i Modo. Där sportchefen Henrik Radin hade fullt på och ersätta Marcus Modigs. Man värvar också från Dynamo Riga. Det var flera som gjorde det igår och man tar in Nikolajs Jelisejevs en forward, jag hoppas att jag sa det uttalet, men man hyr in honom och det, av, av, ska jag säga att de KL-spelare som kommer in, då skulle det här kunna vara den spetsigaste spelaren faktiskt han har ju 20 poäng på 29 KL-matcher den här säsongen, spelat en OS nu innan han kommer kommit till Övik spännande, Modo vill sig i det där och de behövde ju ha in en spelare, helt klart ja, precis, och, och de
0: den här andra platsen verkar ju vara viktig för dem mm. att de ska ta den, och Ja, det är klart att på pappret har de väl inte, en spelare gör väl inte att de får en bättre trupp än HV så Men det är klart att det kanske skickade lite, lite liksom rädsla nere i Jönköping att, att Modo ändå på så stort allvar har bestämt sig för att blandas i den här striden på riktigt om, mm. om SHL-platsen
1: Något som också påverkade SSK i någon utsträckning var ju att Björklöven var ute och letade en back på sista dagen till slut hittar man en back i Charles David Boudouin från ECHL. Kallad... Snyggt fransk uttal. Något ska man ju ha för skolfranskan för massa år sedan. Ja, då fiskar upp en 28-åring rightare från ECHL. Jag har ingen aning vad det är för back. Men de var väl ute efter att byta till sig en back- för Alex Hutchings var uppgifterna igår.
0: Precis och där ska ju SSK ha varit och ryckt. Där får vi kanske gräva lite mer i. Men det är väl just den backbytet som enligt de uppgifter jag har läst och fått till mig lite grann så är det väl den som de inte riktigt kommer
1: överens om. Eh,
0: antingen om de inte kommer överens om vilken back eller om det var så att SSK inte ville lämna ifrån sig en back överhuvudtaget.
1: Jag kan ju tänka mig så här att de backar som SSK eventuellt kunde tänka sig att byta bort eh, var inte så intressanta för Björk Lööven. Nej. Eh,
0: så... Nej, SSK har inte världens fetaste backuppsättning just nu heller med, med lite skador och sådär. Så, där. så att, eh, det var nog en svår deal att lösa. Något måste jag ha hänt alltså någon typ av fnurra på tråden. Eh, Måste det ha varit, annars bjuder man inte ut en, en, den typen av spelare. Mm. Så, så någonting har hänt. Men nu blir han kvar i Björklöven. Va?
1: Mm. Precis, han är kvar där. Så vi får se vilken roll han har i resten av säsongen. Men det spelar mindre roll för Södertälje. Jag tror att man har spelat färdigt mot Björklöven nu. Ja. Eh, däremot så har vi Södertälje två matcher kvar mot Kristianstad och där hände det lite grejer eh, under Deadline Day. Det, eh, dels så värvade man från Troja, vilket är intressant. En av Trojas, skulle jag säga, tre bästa backar i Måns Hansson som man får in. Och det är ju eh, på sätt och vis bra för Södertälje. Det gör ju, inte Troja, det gör ju Troja lite sämre, skulle jag säga. Mm. Eh, och för Kristianstads del så handlar det där om att täcka upp för att man har lånat ut lite backar till SOL. Amir ja. Krupic bland annat.
0: Ja, men Kristianstad är väl årets poplag, måste man ju säga. Eh. De, de röstar väl lite för att hänga kvar i den där topp 6-platsen vilket de ja, har ganska god, goda möjligheter att göra. Eh, och det är ju ja men det måste väl vara årets lag så här långt. Absolut,
1: stå. det är verkligen så. Eh, med tanke på förväntningar och hur de har spelat. Det är ju svårt att säga att de bygger ett lag för att, att utmana om SHL-platser men de kommer ju åtminstone kunna bygga ett, ett lag som, som kan underhålla ett slutspel och kanske bygga en plattform för att ta det vidare nästa säsong de mm. eh, tog sig in en, en finsk back eh, Rope Lavainen från eh, Kaipa.
0: Jag tycker det känns som ett vettigt fönster i Kristianstad då. Eh, de, de plockar in breddspelare kanske mer eh, men, men ändå, det känns vettigt det känns som att de liksom vet vad de gör där nere eh, i, i Skåne och det, ja, jag, jag imponerade dem och hela deras fönster egentligen
1: något som också kommer påverka SSK den här veckan det är ju, när ni hör det här, match mot Västerås imorgon eller på fredagen. Eh, och där landade in två KL-ryssar. Jag vet ett tusan alltså. Eh, de har ju förstås gjort en scouting så vi blir intresserade att se vad de går för. Men eh, den ena då då, eh, Ilja Arkalov, en forward som har gjort tre poäng på 31 matcher på Dolsk. Eh, det är ungefär samma nivå som Squires hade producerat på. Mm. Så vi får väl se vad det är för spelartyp och sådär. Och sen har de eh, Svatoslav Grebenchenkov eh, Har väl producerat åtta poäng på 24 matcher i år för eh, Kavarovsk. Som alla de här värvningarna från KL som kommer till i svenska, Det kommer ju röra om lite i några omklädningsrum. och eh, Ska de in i powerplay? Ska de gå in i topp två kedja? Det får man ju nästan räkna med när det är så här profilerade spelare till HV till Västerås och så vidare. Det måste
0: ju vara tanken i alla fall. Ja, det är... blir
1: lättare i Modo som har ett så tydligt hål i en kedja. Mm. Men i de andra lagen som ändå funkar rätt okej okay, så det kan ju röra om lite och det är väl typ den största risken för Västerås och HV att ta in spelare ja. så här.
0: Men då måste ju frågan vara, varför gör de så då så här? Det, det känns ju bara så att man, man har liksom ett fullt lag och bara mosar in än fler. Vad är tanken egentligen?
1: Ö öka chanserna att gå upp är väl mm. det som det handlar om för de här klubbarna som vi har pratat om nu. Man blir lite tåligare mot skador om man får någon. Det kommer ju vara tre omgångar man ska ta sig igenom i ett slutspel. Det kommer bli folk som faller ifrån. Så det är väl de delarna. HV kan ju tappa folk på vägen genom kvart och semifinal. och Då är plötsligt så kan läget finnas där. Så det är, det är förmodligen sådana saker som mm. spelar in.
0: Men det, det är ju Gambling,
1: ja. så är det ju. Mm. Men alla de här lagen, Modo, Björklöven, Kaskoga, eh, Västerås som känner då att de, de har hyfsade möjligheter ändå, tror mm. jag.
0: Ja, det, det är det som är... Det kanske de inte trodde innan med tanke på att alla trodde att HV skulle dansa sig igenom den här serien. Men de har väl kanske fått lite blodvittring när de har sett att HV inte har funkat så... Ja, visst, nu leder de ju serien så det är höga förväntningar. Men de har kanske de har inte funkat så så prickfritt som många kanske trodde Nej. och då ser de att ja, här finns det ändå en möjlighet trots allt ändå
1: de var ju obesegrade ett bra tag när det började mm. på serien och då såg det ut som att det skulle bli en riktig överkörning men ja. sen har det lugnat ner sig lite de kom in i lunken. Ja men lite så. AIK gjorde målaktsvärning. Eh, det var ett namn som nämnts för mig att skulle det här inte kunna vara någon för Södertälje Niklas Lundström den har jag missat helt han eh, bröt ju med en klubb i Österrike och eh, tog nu upp hockeykarriären igen. Jag vet inte om han kommer att fungera som någon slags andra eller tredje målvakt. De har ju Komschenko där som, är, mm. som känns som en given första Keeper och sen är det väl Lundström och Salin i någon form bakom. Det eh, känns inte som att Lundström hade varit någon som hade liksom bara klivit in med självklarhet och löst Södertäljens eh, målvaktssituation.
0: Nej, eh, nu, nu tittar jag bara upp på honom lite snabbt här eh, och det är ju Nej, det, det är ju ingen som går in som en etta direkt. Eh, och det finns ju ingenting som säger att han skulle vara mycket bättre än vad Tolopilo som faktiskt har en bra form nu är. Så att nej, eh, det är väl ingen, ingen jättemiss av SSK att inte plocka in honom skulle jag ändå
1: säga. Mm. Om vi kan eh, använda den som en brygga och, och gå över till SSK. Eh, det hände ingenting eh, igår. Eh, inte ens en registrerad tredje målvakt. Det var ju snarare så att man. Förberedde någon form av utlåning på Jonathan Peterson till Nyköping. Om g 20 säsongen tar slut för Nyköpings så kommer han vara registrerad målvakt där. Mm. Eh, vilket är bra för honom såklart. Få lite seniormatcher. Allt är nyttigt. Det är ju ett namn som, som många inom klubben tror på fram säsongerna som kommer här. så att, eh, Han kan säkert få vara en backup i Håka Svenskan inom ett par år. Om nu utvecklingen fortsätter.
0: Säkert. Um...
1: Men att det, inte, att det inte blev
0: en målvakt, hur ser du på det? Det, det känns ju väldigt märkligt Måste jag säga Jag pratade lite med Pelle Honberg igår Efter träningen om just Deadline Day och, så här och och han var inne på Att han ser ju De matcherna som är kvar nu Han ser det som ett slutspel Och då nämnde han att han gärna ville ha Som han uttryckte det Hängslen och livren Och då nämnde han en tredje målvakt Ifall någon skulle gå sönder Och, så där. och nu har man inte det om Bergvike eller Tolopillo skulle gå sönder på en träning ja, då står de där med en senior målvakt. Och det, det känns ju väldigt bräckligt. Mm.
1: Och sen är det också det här faktumet. Du nämnde det att eh, sen tränarbytet har Tolopillo varit riktigt bra till mm. och med. Eh, han har väl en typ 94 i räddningsprocent sen dess. Ja. Det är ju mer än eh, tillräcklig nivå för en målvakt. Mm. Men frågan är om det här... Eh, är något som man kommer att hålla i för att han har ju gjort topppresentationer under säsong inte så här många i rad det får man säga men det har ju också dalat sen emellanåt så det kan ju vara att det nya spelsystemet passar honom att han
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Fårskott som man ser bra och som man kan liksom ta hand om. Eller så är det bara lite av en formtopp Som vi inte vet hur länge varar. Men...
0: det varar Det är ju frågan Som du sa, han har ju gjort punktinsatser förut som har varit bra Men ja, så här många matcher i rad har han inte suttit ihop tider
1: Det som jag tycker är en skillnad som man ser är att turkontrollen är bättre än vad det var i början på säsongen han får ut puckarna längre mot sargerna Och, och liksom det är färre som dimper ner i farliga framför Så mm. där har det skett en utveckling Han står upp lite mer också tycker jag
0: Ja lite bättre för det var ett problem i början När han satte sig på varandra skott Och de susade in över på honom Men det, det lika, han är, känns lite tätare också Det är inte lika många returer Alltså han, han, han håller lite mer skott. Ja, men precis. Och, och då blir det, det blir tryggare på något sätt i, i, i hela laget. Och det är ju superviktigt att han kommer igång, eller att någon av målvaktena gör det.
1: Men det känns ändå lite svettigt att hänga upp svenska existensen på att han nu har växlat upp och hittat en, en ny nivå i sitt målvaktsspel.
0: Ja, jag, jag är ju inte övertygad. Jag vill se ja 3-4 matcher till inte kanske 94% men som är bra innan jag kan säga att ja, han håller liksom hela vägen och, och är i ett skakigt kval och sådär. Så, där. så att, ja, jag vet inte jag är ganska säker på att man försökte hitta en målvakt men att det inte gick helt
1: enkelt. Det var en ganska tunn marknad. Om man tittar på målvakterna som kom till åka i svenskan så är det ju Lundström och så en finsk målvakt som gick till Västervik. Mm. Det är inga toppnamn som förändrar någonting stort. Det, var, det har nog varit svårt att hitta målvakter. Mm.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Men det blev ingen forward heller. Greg Squires lämnar och eh, det blir ett vakuum där. Det kommer bli upp till eh, Jonathan Harjo och Rasmus Kajleinen med flera att eh, ta en större roll.
0: Ja, och det är ju verkligen upp till bevis där. För att varken Harjo eller Kajleinen är ju... Kajleinen är ju bra. Han har, när han gör det bra så har han ju en viktig roll i laget. Men det handlar ju inte om att säga in poäng från hans sida. Eh, så då är det väl Harju som man hoppas komma en gång. Eh, och vi har väl inte egentligen sett några tendenser till det än. Nej, eh, så.
1: Nej han har ju snarare sett han har väl sett lite sliten ut nu när han har kommit tillbaka. Det kan man ju förstå. Mm. Skada, inget matchtempo, för corona. Eh, det har ju verkligen varit en tuff säsong för honom. Men det hjälper ju inte SSK nu liksom att det var varit tufft. Utan han behöver ju leverera lite mot förväntningarna som har förrits. Eh, Svår, svårt att se att det ska komma bara Men st större mirakel har vi kanske skett det, är bara, det, det känns inte som att han är nära islossning direkt
0: Nej det kan jag inte säga Sen tyckte jag att till hans försvar lite grann Så hade han några aktioner alltså mot AIK Som visade i alla fall att han Alltså att han har en viljan alltså, Oh han, han, han ett skott med ryggen Ja men precis, han, han jobbade jävligt hårt och sådär ja, det Så, så det, det är ingen snack om att han fortfarande tror och hoppas på att ja, han kan jobba sig in i det här. Mm. Men då måste han ju börja producera poäng ja, nu i princip.
1: Det svåra där är ju att just nu matchas han ju inte i powerplay om jag Nej. minns rätt. Och då är det också det, då är det svårt att få igång produktionen. Så man får nog titta på, på andra händer. Alltså sånt som Nikola Pasic till exempel mm. måste lyfta sig. Jag tycker han har sett lite tveksam ut på sistone och, och lite dåliga vibbar energimässigt runt honom med kroppsspråk och sådär, verkar inte riktigt trivas i, i den här kedjan med jungman och Sjöberg som jag ser det utifrån men spelar PP, det finns liksom inga ursäkter, han får mycket offensiv istid mm. han behöver komma upp eh, ja. under Nej men
0: jag, på träningarna där han känns frustrerad ja. eh, Jag vet Kajlainen spelar back igår på träningen eh, som extra forward då eh, och han plockade av pucken av passage tre gånger på raken eller någonting. Och då först sutta passage en puck rätt upp på läktaren. Och sen skickade han klubban i sargen med ja, allt vad han hade liksom. Och det är inte första gången jag ser det för hennes Passage Att han liksom slår i båsdörrar och sådär. Så, där. så att det är någonting som inte riktigt stämmer där. Han får inte ut så mycket av, i alla fall i poängproduktion. Så det kan ju vara det att ja, han känner att han inte får det att lossna och då... Mm ta sig det uttryck i liksom att han är förbannad.
1: Mm. Ja, det är väl fler spelare i år som man kan tänka sig inte ha passat in i, i det system som de tidigare coacherna hade. Nu är det för tidigt att utvärdera hur det offensiva spelet funkar under Hånberg och Lidström. Nu har vi mest varit fokus på det defensiva. Men det är klart att sånt kan ju hänga med. Mm. Det som var på tapeten var ju Alex Hartsins. Hur tror vi att det hade passat in?
0: Nej men bra Det är ju Man värvade ju Squires för att han skulle bidra offensivt Det lyckades han väl inte riktigt med Men nu, det finns ju ett stort hål där, mm. en, en poängproducerande forward i en toppkedja mm. som man inte har fyllt mm. Och det är klart att Hutchins hade gått rätt in där. Ja, det hade varit
1: en rätt uh, like-for-like-replacement, som man säger. Det får man säga.
0: Uh, så att problem, det är klart att det bättre, har varit en jätteven... bättre
1: än Squires också.
0: Det är, han har ju producerat det av Ja, Så han, det, är ju, det hade varit, definitivt varit ett uppbyte. Mm.
1: Men jag fick ett tips om att det föll på ekonomi. Att uh, den här säsongen har blivit dyrare än, än vad många tror för SSK. Uh, och det kan man väl se en viss logik i, med tanke på att man nu har två extra tränarlöner på mm. eh, på kontot och man har ju haft en hel del omsättning i, i spelartruppen och det är inte alltid man kommer ut loss från ett kontrakt och slipper betala någon mer lön
0: Nej och Hutchins säger väl en, ja, det är väl en annan lönenivå än vad SSK har i laget just nu kanske
1: som, Ja, möjligt men Smith till exempel hade rätt bra lön vad jag förstått mm. eh, okay. Så det finns ju vissa som, som har bra betalt även i Södertälje Mm men det som förvånade mig mest var att man tydligen la ett bud på Vita Hästens eh, Marenis. Det har jag inte hört alls Ut, berätta. Nej, men att SSK hade ställt frågan till Vita Hästen. Precis som Mod, Modo vi försökte också köpa av honom, men då sa mm. Vita Hästens styrelse nej. Men tydligen så la SSK också ett bud på honom. Och det där är för mig lite förbluffande. I vilken värld hade man tänkt att Vita Hästen skulle släppa sin spetsigaste spelare till Södertälje?
0: Ja, det känns ju... Ja, jag vet inte om de hade fått någon hint från en agent eller någonting kanske. Men annars känns det ju ja, helt omöjligt. Veckan innan de ska mötas tre gånger på samma vecka och det är de två som kämpar om den där sista ja, platsen. Det eh, känns ju helt döfött. Men då måste jag ha fått någon hint om någonting.
1: Ja, det är kul att de tar ett skott i alla fall. Ja. Men... Eh, <laughs> Kanske lite optimistiskt. Ja, men precis. Det är
0: låg XG på den som man pratade om i fotboll. Mm -hmm.
1: Helt klart. Ja, nej. Och det blev ingen back heller. Eh, inte någon center. Eh, det, jag vet inte riktigt vad som gäller med, men, med Hugo Gustafsson. Men jag tror inte han kan komma tillbaka nu i och med att han är seniorspelare.
0: Nej. Utan det
1: är bara jungman som kan gå fram och tillbaka. Ja, här exakt. Den här säsongen.
0: Så jag, jag tror att det skulle varit igår. Mm. Eh, men det, det man, blev
1: det inte. Så sitter man med de centrar man har helt enkelt.
0: Ja, och det är frågan är hur nöjd man är med det.
1: Det har ju varit en fråga
0: hela säsongen egentligen. Få in en mer ska man säga, producerande center, kanske. Och det var Pellegrin pratade om det också. Det, han ville ju ha in en bredd center mer. Eh, liksom i fall utfall, skador och sånt där. Men det kom ju inte ens en sån.
1: Nej, det gjorde du inte. Det. Ja, eh, man får ändå säga att det hände inte så mycket konkurrenterna. Så det känns inte som att man tappade mark här. Eh, vi ska ta det också. Tingsryd, de lånade in Jesper Kandegård, en rollspelarecenter från Leksand. 21 år, gjort två säsonger i SHL utan att ta någon större roll. Eller göra någon poäng i någon utsträckning. De kommer säkert spela en, en, en roll i Tingsryd med, i de, ja, lite längre ner i kedjorna. Som Simon Norberg ungefär. Mm. Sen Almtuna, de värvade ingenting. Däremot så skickade de Sebastian Höglund till Väsby i han har haft en tuff säsong för Cirque och bara spelat 13 matcher. Eh, ja, kanske är det det här som han behöver för att komma igång igen i, i karriären. Vita hästen var väl de som där det rörde på sig framförallt eh, inför eh, nästa veckas trippelmöten. Så eh, tog man, gjorde man två KL-värningar. Man får ändå säga att. Eh, Veteran forwarden Gins Meja En lettisk 34-åring Han har ändå varit en stabil rollspelare I Dynamo Riga rätt länge mm. 12 poäng på 45 matcher Den här säsongen Så det, det kan nog vara ett Ett stabilt tillskott Också liksom rutinerad Kommer inte vara så skärrad Av att komma in i ett pressat läge Tror jag Nej Sen vet man ju aldrig med 34-åringar hur mycket skridskåkning de har kvar i benen. Och är det något man vet om hockeysvenskan så är det att det krävs att man kan röra på sig. För det är mindre struktur och mer kaos och, och man behöver kunna liksom åka skridskor. Mm. Så det får man väl se. Sen har de har varit en back också i... Ja, det här är oklart uttal. Det mm. låter som en basketspelare. Han är tower också. Det är en mm. ganska ovanlig hockey-nationalitet. Inerius Alisauskas. Ja. Jag är ändå VG på det uttalet. Alisauskas. Det är ett riktigt basketnamn av någon ja. anledning. Ja. <laughs> Hade kunnat vara en Kings-värvning. Men det är tydligt att
0: Vita-Hästen gör någonting. Mm. Alltså det, det är ju eh, visst chansvärvningar men det är det ju för alla som vi pratade om tidigare. Mm. Eh, och eh, ja, det måste man ju ge dem att de de, de gör ju vad de kan i alla fall mm. för att eh, klara av den här säsongen.
1: Troja tycker jag på papper kanske har blivit lite sämre då med Måns Hansson till Kristianstad. Det man har på inkontot är inte bara en målvakt. Inte så bara när man tänker att de är ett av de lag som har haft störst målarsproblem i serien. Men Marcus Rosso som vi nämnde, han är 24 och kommer in från ditt eh, mm. 88 procent i liga, jag vet inte. Det kanske är inte en målvakt som, som förändrar hela säsongen. Det kan man ju försöka upp i och för sig, men...
0: Ja, eh. Nej, men det, det känns ju inte så. Det, men tro, som du sa, tror jag har ju haft jättemålvaktsproblem. Det är mm. väl det enda laget som egentligen har haft det tyngre där det mest ska ha haft. Almtuna kan man väl argumentera för också. Ja, kanske. Eh, nej, men så, så det känns väl som en vettig lösning, även om man kanske inte går in som första målvakt som du ser ut i alla fall. Nej.
1: Men det blir ju något att följa i alla fall hur eh, Troja utvecklas med målvaktsspelet. Med För att eh, nu handlar det väl lite om eh, vilka som ska få möta Troja i kvalet. De hade väl några hängmatcher men tog inte vara på dem. Och Nej. det ser väl ut som att Troja kommer kvala. Nykomlingar och sådär.
0: Ja, de, de har ju faktiskt det två matcher mindre spelare än täller fortfarande. Mm, okay. De har sex poäng upp till, upp till Södertälje. Eh, nej, men det är klart att det, det känns väl som att det mesta handlar om det. Det, det är ju SSK de har chans på fortfarande. Känns det som.
1: Problemet tror jag är att om SSK förlorar sina matcher så kommer de ge poäng till Vita hästen. Mm, ja. som är ovanför sträcket och då rinner det på. Ja, precis. Så det börjar nog bli ganska kört för Troja Ljungby. Södertälje Esko har fortfarande mycket egna händer. Vi spelar in det här före HV-matchen som vi ska på kväll. Västerås på fredag och som jag skrev för några veckor sedan att nu har det handlat om att bara hålla sig nära lagen framför. Tar man sig igenom den här veckan också, då har man läge att börja klättra. Mm. Det är allt det handlar om. Kan man få två poäng på de här två matcherna så tre poäng, då har man gjort då har man nog tillräckligt med
0: kontakt. Ja. Men om du ser på de här, det här fönstret och lagen runt omkring. Om vi tar vi Antuna, Vita Hästen och Troja. Är det något av de lagen som du ser kommer få någon jätteinjektion av det här som har hänt på, på det här fönstret? Som liksom kommer förändra ja, strukturer, maktstrukturen där nere?
1: Det skulle vara om eh, den här KL-forwarden som kommer till Vita hästen är eh, grym mm. då skulle de kunna ha tjänat på det här fönstret annars så tycker jag inte att det är en av stora grejer som har hänt i alla fall inte om man tittar på den senaste veckan Almtuna visst, de värvade Marcus Castro från HV för ett, två, tre veckor sedan jättebra värvning och ja, hade en, en spelare som SSK hade haft nytta av nu eh, även om han inte var riktigt lika vass när han var i Södertälje för ett par år sedan nej men de har å andra sidan släppt spelare de senaste månaden också som har kanske ännu bättre. Så de har nog snarare blivit lite svagare sen jul. Så jag, nej men jag, jag skulle inte säga att det är några jättestora maktförskjutningar här. Södertälje hade en chans och missade den lite när man inte ersatte Squires eller hittade en center tycker.
0: jag. Mm. Ja. Nej men så det är ju så känslan är ju att eh att balansen är ganska intakt det är ju om vita hästen som du sa, som du var inne på, vita hästens chansningar eller vad man ska kalla dem, om de går hem då är det klart att de kan rycka upp sig, men annars känns det ganska likartat och det är ju inte så positivt för SSK med tanke på att de, de ligger där de ligger och har den dåliga statistiken mot de andra bottenlagen som de faktiskt har
1: mm. Ja, man kan ju lugnt konstatera att nästa vecka med tre möten mot blir i princip helt avgörande för hur det går i grundserien. Oh. Så vi tittar på två matcher mot topplag den här veckan och sen laddar vi för eh, ja, ödesvecka. Det är en stämpel vi kan sätta på det utan att överdriva.
0: Ja, oh, verkligen. Det, det är ju kvällstidningsrubrik men det är ju det ordet man får ta till faktiskt.
1: Ja, ja. du stort tack för att vi eh, hade tid att analysera den här deadline-dagen och eh, vi ser på återhörande till er som har lyssnat. Har det bra så länge? Hej.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser.